0: Wesley Weerts, Jelle Maasbach...
1: Welkom bij de Ajax Factor, de podcast voor de slimmer belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is dat Stan Westerterp van Bond Capital Partners. En in deze aflevering gaan we het hebben over fintech, de financieel-technologische bedrijven, zoals de afkorting zo mooi heet. In de praktijk zijn dat bedrijven als Atjen, Bunk, Molly en Klarna.
0: Ja, kleine ups die uitgroeiden tot grote concurrenten voor instituten als ING en ABN Amro. En veel fintech-bedrijven die komen ook uit. Nederland. Stan, um, ja, veel bedrijf, maar doen we er internationaal ook een beetje toe? Zijn we,
2: kunnen we onszelf het fintech-Walhalla noemen, misschien? Mm, uh, ja en nee. Samen met Amerika denk ik wel. Ik denk dat Atjen wel dat is echt een grote internationale speler is waar grote multinationals gebruik van maken. En ook ja. meegroeit met zijn klanten. Dus Atjen is wel echt een serieuze grote speler. Ja. En,
0: en Nederland als, als, als vestigingsplaats, als plaats voor fintech in algemene zin?
2: Uh, woe, dat is een goede vraag. Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Ik denk meer dat hè, de, de platformidee, de technologie en zo, de ontwikkelaars, dat die hier wel zitten. Maar ja, FinTech uh, is nou per definitie iets dat over grenzen heen gaat. Uh, ja. Dus ja, maakt het niet zoveel Ik denk dat je als bedrijf gaat zitten waar je het beste personeel kan vinden, waar je het beste door kan ontwikkelen, waar het fiscaal het meest vriendelijk is... Ja, dat kan Nederland zijn, maar dat kan ook net zo goed Amerika zijn. Ja, is digitale infrastructuur dan ook niet belangrijk? Want Zeker. dat is echt waar wij wel ja. in uitblinken. Ja, ja absoluut. Hè? Dus zorgen dat je, dat, je, dat je toegang hebt natuurlijk tot je, uh, tot je data en, en je klanten en je leveranciers, et cetera, et cetera. Uh, dus als je een goede uh, ja, verbindingsland bent, zeg maar, in digitale zin, dan denk ik dat dat wel heel belangrijk is. Ja, ja en hoe kijk jij als belegger naar fintech? Vind je het een interessante sector? het interessant, ja. En uh, kijk... Je maakte net al een beetje de vergelijking met banken en verzekeraars... zeg maar de traditionele financiële dienstverlening, maar eigenlijk is dat echt heel, heel anders. Uh, Fintech is toch meer platformgedreven gedreven uh, en, en heeft wel uh, iets weg van financiële dienstverlening... Maar ik zou het niet uh, de standaard financiële dienstverlening noemen zoals een bank of verzekeraar. Dus daar gelden ook andere uh, uh, ja, regels voor en ook andere waarderingen. Ja, Is het niet zo dat banken zeg maar, dat wat fintech doet wel had kunnen doen, uh, maar dat misschien juist hebben laten... Nou ja, dat is vaak het probleem wat je natuurlijk ziet met oude bedrijven. Dat er zo'n legacy in zit, dat het heel moeilijk is. Kijk, ING heeft natuurlijk ook als voorbeeld vaak genoeg geprobeerd om iets te kopen of om iets op te starten. Want dan toch later weer de stekker uitgetrokken wordt. Dus het is echt, kijk, als je als voorbeeld Atjen neemt, um, die hebben echt een visie gehad, eh, waanzinnig mooi uitgevoerd van oké, okay, wij willen een betaalplatform worden voor grote bedrijven, voor multinationals. Normaal begin je natuurlijk altijd eerst klein, bij de bakker op de hoek, bij wijze van spreken. Nee, ze hebben meteen een visie gehad. Wij willen een platform neerzetten, daar gaan we naartoe. En daar hebben ze gewoon langzaam naartoe gewerkt. Tot wat, het, tot wat het nu is. Er zijn natuurlijk jaren ook overheen gegaan. Dat zou nooit hebben gekund als je een enorme uh, legacy hebt... en als je een uh, aandeelhoudersbase hebt... Uh, in, in de vorm van uh, gewoon uh, beleggers omdat je beursnoteerd bent. Uh, ja, dat, dat, uh, innovatie komt niet bij, oude, bij dat soort oude financiële instellingen vandaan.
1: Nee, het begint allemaal in het klein als start-up. Uh, We hebben een start-up prins, hè? prins Constantijn... die zich ja. bemoeit met de start-ups. Die heeft nog eens kritiek gehad op, uh, op, de, op het kabinet... dat ze te weinig doen... Uh, hoe kijk jij naar de politiek? Zorgen zij dat die bedrijven als en de toekomstige Atjens ook echt hier kunnen ontstaan?
2: Mm, dat vind ik een lastige vraag. Ik denk, als je ziet hoeveel mooie bedrijven dat wij hebben in Nederland... dan zal er toch blijkbaar wel iets goed gaan... Maar ik heb ook genoeg uh, punten van kritiek. Uh, Fiscaal wordt er nu alweer uh, gekeken van... Hè, als het even wat beter gaat, dan moeten we maar weer extra gaan belasten. Ik begrijp het wel vanuit publieke opinie. Maar het vestigingsklimaat verbeter je daar natuurlijk niet mee. Uh, dan denk ik dan even aan als we aan, aan fintech denken bijvoorbeeld. Maar ook aan, aan onze chipindustrie, hè, noem het maar op. En er zijn natuurlijk al bedrijven van de oude economie. Shell, Unilever, die hebben al de spullen gepakt daardoor. Dus... Heel eerlijk gezegd, uh, denk ik dat we daar wel in politiek opzicht echt moeten gaan oppassen. Dat we niet te veel onszelf in de vingers gaan snijden met, het, in het, in het, uh, met innovatie in het achterhoofd. Nou, dus daar ben, ik wel, uh, daar ben ik wel eigenlijk wel eens met uh, Prins Constantijn. Ja. Nou, interessant, we gaan zo
1: meteen kijken naar de risico's. En ook kijken of FinTech nu wel of niet een zekerheidje is in onzekere tijden. Eerst een overzicht van het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt
0: de rente met 75 basispunten. En dat is de grootste verhoging in 28 jaar tijd. We zijn sterk om de inflatie terug te brengen... en we gaan expeditieus
2: om dat te doen. We hebben de tools die we nodig hebben en de that die het zal nemen... om de prijsstabiliteit op behalf van Amerikaanse families en bedrijven.
1: Christine Lagarde en haar collega's maken zich grote zorgen om de oplopende rente. De ECB kwam deze week zelfs met een noodvergadering.
2: De ECB komt nu met nieuwe maatregelen om de Europese economieën te stutten. De ECB maakt zich grote zorgen over de snel oplopende rentes. Vooral voor Italië kan dat een probleem worden... Het land heeft een van de hoogste staatsschulden van Europa. Een hogere rente hakt
0: er voor de Italianen behoorlijk in. En het was de week waarin het lastiger is geworden om aan een baan te komen bij Spotify. In een e-mail to employees today, the company said it would slow hiring by 25 Another signal that tech companies are cutting back on growing staff during the ongoing swoon in markets. And you can see the stock price did climb as over 7% today.
1: Het bedrijfsuitje van Twitter is gecanceld. De duizenden werknemers zouden naar Disneyland gaan. Dat gaat niet door. Wat wel doorgaat, is de overname van het bedrijf door Elon Musk, zegt een van de directieleden. As I said, I can't say beyond our public statements and we're committed to the transaction on the agreed upon terms. Het was vooral de week waarin de maaltijdbezorgers een dramatische week beleefden. Justy takeaway. Kunnen ze nog lager? Jawel, ze verloren weer veel van de beurswaarde, Een vijfde van de beurswaarde deze week maar liefst. En op de buitenlandse beurs verloren Deliveroo en Delivery Hero, meer dan 15%. Ze zeggen wel eens dan, als het regent bij technologiebedrijven, dan host het bij de maaltijdbezorgers. Maar
2: dit was meer een orkaan. Ja, ja, ja. ja. en eigenlijk zitten zij natuurlijk al, al heel lang in de hoek waar de klappen vallen. Um, en uh, ja, dat is niet veranderd. Uh, dit zijn bedrijven uh, met een, uh, wat we dan noemen een hoge beta, dus een, een hoge correlatie met de beurs. Uh, dat betekent als het omhoog gaat, gaat het ook goed, maar als het omlaag gaat, dan gaat het wel echt heel erg hard bij dit soort, uh, bij dit soort bedrijven. En ik begrijp het op zich ook alweer van beleggers, want ja, dit is ook weer zo'n eigenlijk een platform business, maar is wel heel kapitaalintensief. Waar dat bij normale platformbusiness toch wat minder is. Je hebt hier allerlei mensen die voor jou op pad moeten gaan om iets af te leveren. Hele hoge volumes, maar hele lage marges. Dus ook de winstgevendheid bij dit soort bedrijven... Laat vaak nog te wensen over. Kijk naar Just die Takeaway. Ja, en als, iets, als beleggers nu iets de afgelopen periode juist willen zien... is, it, is profitability. En als je dat niet hebt, ja, dan word je ruksigloos uh, afgestraft. En als je dan ook nog een, inderdaad een best wel uh, al, uh, kapitaal- en arbeidsintensief businessmodel hebt... Dan, uh, ja, dan is dat lastig. Ik snap
1: dat uh, ze jou niet allemaal hebben gebeld. Die beleggers die een aandelen hebben gedumpt. Maar waar kwam dat van de week vandaan? Had dat met, uh, met die oplopende rente?
2: Ja, dat Wat is echt puur sentiment en waarderingsvraagstuk. En inderdaad gewoon angst voor... He, uh, Bijvoorbeeld Just Eat Takeaway maakt nog geen winst. Uh, ziet er ook niet naar uit dat ze dat op hele korte termijn gaan bereiken. Heeft een paar hele grote dure overnames gedaan. Grubhub in Amerika springt er natuurlijk tussenuit. Daar is dan weer discussie over, joh, dat gaan we weer verkopen. Nog een jaar later voor een fractie van wat we ervoor betaald hebben. Um, uh, dus dus en als je geen winst maakt en dan ook nog potentieel uh, je balans niet goed op orde hebt. Lees uh, voldoende vet op de botten om, om, om de rit uit te zitten. Ja, dan gaat het vrij hard met dat soort aandelen. En dan zeker als er even een koperstaking is... omdat die rentes oplopen... dan zijn dit de jongens die als eerste weer van de hand gaan.
1: Ja. Nu gaan ze al een hele tijd van de hand. Dus ja. ze worden, uh, de afgelopen maanden worden ze echt uh, gedumpt. Je zei hier ooit wel eens in deze aflevering... er gaat geen belletje af bij de bodem. Maar je zou bijna denken... is de bodem nu in zicht bij die maaltijdbezorgers?
2: Uh, ja, dan zou ik het toch wat breder willen trekken. Dat heeft toch ook weer te maken met het sentiment op de markt. Als dat keert, dan, uh, dan, dan kan ook de bodem in zicht zijn bij de maaltijdbezorgers. En het sentiment op de markt, ja, dat weten we allemaal. Dat is heel fragiel. Mm. En vandaag is ook weer een dag dat alle opties expireren... in uh, de derde vrijdag van de maand. Uh, dat is sowieso altijd een volatiele dag. En helemaal in deze uh, tijden. waarin we gewoon inflatiecijfers om onze oren krijgen. rente worden verhoogd door centrale banken. het sentiment gewoon uh, belabberd is. Um, dus er gaat geen belletje af. Maar als je het interessant vond. een jaar geleden het bedrijf. dan kan je nu wel zeggen. we pikken er wat van. En ik moet ook eerlijk zeggen. full disclosure. we hebben ook wat positie in Justy Takeaway. En we hadden ook natuurlijk niet verwacht. dat dit de uitkomst zou zijn. Maar het is niet zo dat wij uh, mee gaan huilen. met de wolf in het bos. Weet je? We hebben wel een idee van. kijk. Uh, ons idee is eigenlijk altijd geweest: zo'n Justy Takeaway en Delivery Hero zou dat kunnen potentieel de Booking.coms van de, de horeca-business, eigenlijk, worden. Om het zo maar te zeggen. En er is gewoon vraag naar. Mm -hmm. uh, en er is ook aanbod. En het is een platform, eigenlijk. Dus ja, uh, zij brengen vraag en aanbod samen. En daar zit een beetje een marge tussen. Op zich een heel goed businessmodel. Uh, alleen je ziet wel dat de competitie, de concurrentie heel groot is. En dat het tijd nodig heeft om, om te rijpen. Nou, die tijd wordt nu niet gegund door uh, beleggers op dit moment. Dat zie je duidelijk in die koersen terug. Maar ik wil eens even kijken hoe het er drie, over drie tot vijf jaar zeg maar voorstaat met dit, soort, uh, met dit soort bedrijven. Dan zullen er ongetwijfeld een paar niet meer bestaan. Maar degenen die overleven zullen toch wel winstgevend moeten kunnen draaien.
1: Geloof jij nog wel in hun uh, verdienmodel? Volgens mij nog wel. Als ik ja, dat zeker. Zo, uh, zeker.
2: Maar ik denk dat er, uh, hey, als je ook bijvoorbeeld kijkt naar flitsbezorgers. Die zijn ook echt uh, als, een, als een duveltje uit een doosje gekomen. Ook uh, enorme investeringen van private equity erachter. Nou, Dat is nu natuurlijk een stuk minder. Uh, heel veel geld tegenaan gekwakt. Uh, met het idee groeien, 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 groeien. En ja, dat is, uh, dat is toch een lastig. Je ziet dat er gewoon niet genoeg ruimte is voor heel veel spelers op zo'n markt. Uh, en dat het eigenlijk een beetje winner takes all is. Met misschien nog een goede tweede. Uh, maar dus, dus echt een, een, een platform uh, waar je niet... Uh, tien verschillende aanbieders uh, bij kan gebruiken. Nog
1: even kort, welke zouden dat dan uh, zijn? Nou,
2: in Nederland en Duitsland, Engeland, is just Tkw takeaway uh, heel duidelijk. Maar bijvoorbeeld in Amerika is dat een doordash. Uh, waar waar uh, Grubhub duidelijk op het, uh, op het tweede of derde plan komt. Ja. Vandaar dat je kan zeggen, joh, was dat nou wel zo handig om die overname te doen? Uh, nee dus, achteraf. En uh, vandaar dat Jitse Groen nu ook wel door, van alle kanten wordt teruggefloten. Van, joh, uh, wat gaan we daarmee doen? Want ondertussen begint de balans te verzwakken. Je hebt nog wel wat posities staan. Niet alleen in Grubb, maar ook in iFood in Brazilië. Die je potentieel te gelden kan maken. En met dat geld kan je dan weer zorgen dat uh, ja, de balans gestut wordt. En dat je weer kan focussen op je kernmarkten. Ja, en dan, uh,
0: hij kwam al even aan bod. Jerome Powell en nam afgelopen week een historisch besluit... De rente ging met 75 basispunten omhoog. En dat is de grootste verhoging in bijna 30 jaar tijd. En de baas van de Amerikaanse Centrale Bank die probeert zo de enorme inflatie de kop in te drukken. Uh, Stan, ja, Powell verhoogde de rente ook sneller dan verwacht. Uh, wat vind je van, die, van, van dat
2: besluit? Uh, ik begrijp het, maar de markt is schrokken ervan. En dat begrijp ik ook alweer. Ja, ja. want die, de, een, een van de punten, die voorspelbaarheid van die centrale bank, ja, die, die loopt hierdoor een deuk ja, op. Nou ja, dan heb je het over de, de, met een mooi woord: de for, twee woorden: de forward guard. Guidance. Ja. Eh, dus inderdaad, wat, wat kunnen we verwachten van de centrale banken? Uh, ja, je had hier eigenlijk een keuze tussen de geloofwaardigheid om inflatie te bestrijden of de geloofwaardigheid in de forward guidance. En de geloofwaardigheid in de forward guidance heeft het zeg maar verloren. Maar ik begrijp dat wel, want je wil gewoon die inflatie bestrijden. Kijk, als het ook iets pijnlijk is op een lange termijn voor een economie, is het structureel hoge inflatie. Ja. Uh, en, en daar hebben we natuurlijk, uh, daar zijn de Amerikanen ook allergisch voor. Wat er in de jaren 70 is gebeurd. Uh, dus de, uh, de Fed, uh, de centrale banken, die willen hun, hun tanden hierin laten zien. Van, joh, we doen er in dit moment, op dit moment alles aan om de inflatie te bestrijden. Ja. Maar er zit natuurlijk wel een addertje onder het gras... dat als ze dat te hard doen, dat je potentieel uh, in een recessie terechtkomt. Nou, daarvan heeft Paul wel gezegd, dat is uiteraard niet mijn bedoeling. Dus we kijken ook zeker nog wel naar de economische data en de groei. Ja. En vooralsnog... Uh, redden we het nog wel even met dit soort renteverhogingen. Je ziet dat die arbeidsmarkt ook in Amerika nog krap is. Je ziet de consumentenbestedingen. Het is nog niet zo dat het echt op dramatisch niveau... of dat het daar lijkt naartoe te gaan. Dus... Uh, we kunnen voorlopig nog wel die renteverhogingen behappen. Uh, in, uh, ja, in de hoop dat op een gegeven moment dan die inflatie daadwerkelijk ook uh, gaat dalen. Ja, en dat die beurzen lager staan, is dat puur een schrikreactie? Of zeggen beleggers hiermee ook van ja, dit is eigenlijk slecht voor ons, die, die renteverhoging? Ja, ja. Nou, daar heb ik ook even over na. Hoe kan je dat het beste uitleggen? Kijk, als jij. Uh... Stel je voor, je kocht een bedrijf vorig jaar voor 20 keer de winst. Koerswinstverhouding van 20. Als je dat omdraait, 1 gedeeld door 20, 0,05, is 5%. Dat noemen we dan de earnings yield, zeg maar. Dus de omgedraaide koerswinst is de earnings yield. Dus je ja. pakt zeg maar op jouw inleg 5% netto winst krijgen daar ieder jaar voor terug. Even los van of de groei is of zo. Stel je nou voor dat de rente op 0% staat. Dan heb je dus een, een even korter de bocht, een equity premium, zoals ze noemen, een aandelenpremie van 5%. Maar nu gaat de rente van 0. De risicovra naar 3%. Ja. Waardoor je aandelenpremie in zo maar 2% is. Dan het extra risico dat jij loopt op aandelen, is eigenlijk minder waard geworden. Met andere woorden, als jij nog steeds diezelfde 5% aandelenpremie wil pakken, moet je earnings yield naar 8%. Dat betekent dus dat je koerswinsten omlaag gaan komen. Die gaan van 20 naar, noem het eens op, 12, 13. Ja. Dat is eigenlijk precies wat je in de markt ziet gebeuren. Het is gewoon een waarderingsvraagstuk. Het heeft niet zo eens te maken met fundamentele ontwikkelingen bij bedrijven, die, nee, dat, dat wordt ook wel een beetje geraakt, maar het gaat puur en alleen om een waarderingsvraagstuk op basis van die rente die oploopt door, die, door de centrale banken, wat weer een gevolg is van de inflatie. Slecht nieuws dus. Zeker. Ik zou je
0: tegelijkertijd ook kunnen zeggen, op het moment dat we in een recessie belanden economisch slechter gaat, ja. dat is misschien nog veel slechter nieuws. N
2: uh, nou, ik denk dat de markten dat al voor een stukje inprijzen. Dat die kans dat die, dat die gaat komen, mede door die hoge inflatie en mede door de onrust op de financiële markten, uh, dat, uh, dat, dat de kans dat er een een recessie komt eind dit jaar, begin volgend jaar... dat die aanwezig is, ja. daar moet ik wel meteen bij zeggen... ik zou dat helemaal niet zo erg vinden... Uh, want een recessie heeft ook een zuiverende werking af en toe. En we hebben natuurlijk zoveel groei gehad. We hebben na corona gezien dat er zoveel overheids- uh, en, en, en stimulering vanuit centrale banken is geweest. Het aantal faillissementen, om in Nederland maar een voorbeeld te noemen, is veel te laag. Daardoor is er een enorme krappe arbeidsmarkt. Dus het is ook wel goed om af en toe een beetje wat lucht uit die, uh, uit, uit die bel uh, te laten lopen. Ja. Om ervoor te zorgen dat je weer een goede basis hebt om weer op, verderop door te groeien. Ja, het kijk. moet alleen geen enorme lange of diepe recessie of depressie of wat dan ook worden. Um, dus het is aan de ene kant wel goed... Aan de andere kant, uh, ja, je moet er wel, wel heel voorzichtig mee zijn. Uh, dat het niet een, een zichzelf voedend monster wordt. Nee, inderdaad. Want critici die zeggen ook in de VS... van de FED
0: die zet met die enorme renteverhogingen... ook gewoon die recessie eigenlijk in, in de stroomversnelling. Ben, ben, ben je daarmee eens? Uh,
2: die kans is er. Uh, alleen uh, nogmaals, het, het mandaat van de FED is tweeledig. Aan de ene kant prijsstabiliteit, aan de andere kant economische groei. Nou, dat bijt elkaar nu. Ja. Uh, want je wil aan de ene kant de prijzen omlaag krijgen door de rente te renteverhoging. Aan de andere kant, als je rente verhoogt, heb je kans dat je de economische groei de nek omdraait. De Fed, Jerome Powell, kiest nu duidelijk voor uh, inflatiebestrijding. Maar die ziet natuurlijk ook wel die economische data binnenkomen. Dus het kan best wel zo zijn dat als dat echt verslechtert... dat ze op een gegeven moment uh, zeg maar, uh, minder hard uh, gaan ingrijpen. Maar nogmaals, daar ook bij gezegd hebben... een structureel hoge inflatie is ook niet goed voor, nee. een, voor een economie. En dan moet ik ook nog bij zeggen dat waarschijnlijk... De, de, de beste remedie tegen hoge prijzen zijn hoge prijzen. Want uh, bedrijven, <lacht> ja. consumenten gaan vanzelf minder uitgeven, minder uitgeven. Dus de vraag wordt aangepast. En als laatste nog, en dat is een, een, een thema wat je ook vaak hoort... is ja, in hoeverre kan je met monetair beleid aanbodinflatie zeg maar, bestrijden? Want dit is gewoon puur een probleem vanuit de oorlog Oekraïne. Hoge gas- en olieprijzen, disrupties door corona, dat soort zaken. Dat zijn allemaal externe factoren. Ja, daar heb je als centrale bank geen invloed op. Ik, ik, Klaas Knot Knotters hier in het pand die Heeft al vaker gezegd: Er is meer van de inflatie dat we niet begrijpen, dan dat we wel begrijpen. Ja. Dan zou mijn vraag zijn: maar waar, waarom voer je dan monetair beleid als je het toch niet weet? Ja, de impact is inderdaad beperkt. Toch is het ook zo dat niet alleen de Fed zich zorgen maakt om die hoge
0: inflatie. We hebben ook in Europa natuurlijk de centrale bank, de Europese Centrale Bank. Um, en waar die zich ook zorgen om maakt, naast de inflatie, is die rentes die, die rente natuurlijk steeds verder uit elkaar liggen ja. tussen Noord en Zuid. Moeten we ons wel zorgen gaan maken, wat jou betreft, ja. om de Zuid-Europese
2: landen? Ja. ja, 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 ja. Ik denk dat dat uh, wel iets is waar. Waar we echt rekening mee moeten houden. Want natuurlijk heel. Het was tien jaar geleden, toen Mario Draghi zei: whatever it takes om de euro te redden. Nou, dat ja. was voldoende om alleen al die aankondiging te doen. Van we hebben een instrument, de OMT. Wat we in kunnen zetten, was niet eens nodig. Want de markt die ging vanzelf al weer terug in zijn hok. Wat betreft de Italiaanse en de Griekse rentes. Maar wat er nu gebeurt. Tien jaar na dato, we zien nog steeds dat Italië zijn financiën niet op orde heeft. En je nee. ziet meteen dat als het die rentes omhoog lopen, ...dat die spreads inderdaad tussen Duitsland en Italië... ...of Nederland en Italië ook weer enorm hard oplopen. Dan begrijp ik wel aan de ene kant dat de ECB zegt van... ...ja, we zullen daar iets aan moeten doen... ...want het is ook stabiliteit van het financiële systeem. Van de andere kant denk ik gewoon als simpele uh, belegger en vermogensbeheerder... ...ja, dan worden ze dus weer beloond voor het feit... ...dat ze gewoon hun hu een, een financiële huishouden niet op orde hebben. Ja. Dus je maakt er een potje van... En volgens komt de centrale bank en zegt... nou, maak je geen zorgen, wij zullen wel zorgen dat jouw rente... terwijl eigenlijk dat normaal aan de markt over is... om een land te disciplineren. Want als jij niet je huisartboekje op orde bent... Brengt, krijg je gewoon geen funding meer.
0: Nee, geloof je dan ook, want er is een spoedoverleg geweest, ook deze week natuurlijk, waarin ja. ze hebben gekeken van hoe kunnen we die verschillen niet te ver op laten lopen?
2: Details kennen we nog niet, nee. maar ben jij gerustgesteld? Er komt ja. natuurlijk een instrument, want niemand zit erop te wachten dat we weer een eurocrisis gaan krijgen. Nee. En het is moeilijk vechten als markt tegen een partij die ongelimiteerd kan blijven inzetten. Het is dus een beetje als je gaat dammen tegen iemand die onbeperkt steentjes op het bord blijft blijven zetten. Ja, dan ga je natuurlijk nooit winnen. Dus het wordt het toch ook lastig om short te gaan, zeg maar voor, voor handelaren en zo en zo in zo'n uh, uh, zo markt. Maar of het helemaal fair is... Ja, dat is een tweede vraag. En, en of het het vertrouwen in de centrale banken... en het financiële systeem ten goede komt... dat, uh, dat waag je te betwijfelen. Nou, voor nu worden de renteverschil in ieder geval wel minder groot.
0: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
1: Vind je dit een uh, leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Je krijgt uh, direct een melding als er een nieuwe aflevering is. Zo ben jij altijd op de hoogte. En zijn wij beter vindbaar. Ja, terug naar fintech. want ondanks dat techbedrijven het moeten ontgelden... lijkt er nog wel liefde onder investeerders voor dit type bedrijf. Zo hadden het Amsterdamse Backbase een week geleden nog 120 miljoen euro... bij een Amerikaanse speler. En daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op 2,5 miljard euro. Ja, hoe kan dat? Techbedrijven Stan, Die worden gedumpt op de beurs. Maar het lijkt erop dat investeerders dan wel in de rij staan... voor zo'n start-up, voor zo'n niet-beursgenoteerd
2: bedrijf. Ja, Um, nou ja, kijk, als we kijken naar bijvoorbeeld bedrijven... die eerder natuurlijk geld op hebben gehaald in de fintech-hoek. Beursgang van Atje, was ook vele malen lagere koers... dan dat het nu nog steeds staat, ondanks dat het die, die tik heeft gehad. Ja. Um, en we hadden het daar eerder in de uitzending al over... dat fintech is meer een, 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 een digitaal platform zeg maar... Uh, voor, voor om, ja, betalingen vaak... Um, en wat je ziet is dat het, de marges daarop, die zijn weliswaar wel klein... maar de volumes zijn heel hoog. Want alles gaat steeds meer naar, naar digitaal toe. Nee, ik weet niet wanneer jij voor het laatst echt papiergeld in je zak hebt gehad... of dat je echt veel in je zak ja, hebt je gehad. Hij moet wel ja. altijd zwart uitbetaald.
1: Nou, dus dat is, <laughs> ja. nou, ik, dat is mijn, mijn ergernis. Ik ben de afgelopen maanden heel veel in Duitsland geweest... en ja. ik snap nog steeds niet dat dat de grootste economie van Europa is. Want probeer daar maar eens te pinnen. En als je geld ja, ja, uit de muur haalt, betaal je elke keer 6 euro per transactie... Ja. Ja, dus, maar dat is de enige keer inderdaad dat ik met uh, brief ja. geld...
2: Nee, maar dat geeft aan uh, dat er ook nog heel veel te winnen valt in die sector. En dat geeft ook de onderliggende groei aan. Kijk, wij zijn in Nederland, lopen we daarin altijd wel wat voorop. We met, met, met digitaal betalen gewoon een telefoontje tegen het pinapparaat aanhouden en, en, en verder. Um, maar dat zijn, uh, als de hele wereld daar naartoe gaat... dat is een trend die, die zich heeft ingezet en die nog decennia lang doorgaat met andere woorden, decennia lang voor, van groei voor dit soort bedrijven. En als je dan een bedrijf uh, hebt van een platform heeft... met een goed klantenbestand... Uh, en een, uh, ja, uh, automatisch meegroeit met die trend, zeg maar... ja dan is dat razend interessant. En hoe groter die volumes worden... Hoe beter de, uh, de marges ook worden. Want vaak is de, de investering in het platform. en het onderhoud daarvoor. Ja, dat zijn redelijk fixed kost. Maar de opbrengsten zijn variabel. En dan schiet je marge dus op een gegeven moment ook om. Dat zie je bij Artje en ook uh, ja. uh, gebeuren.
1: Dat Backbase levert uh, software voor digitaal bankieren. Ja. Um, nog steeds wel een goede business. Waar zij dan in, uh, in open.
2: Ja, ik ken, ik ken uh, hun specifiek niet heel goed. Maar het is hebben we altijd net over betalen. Maar je hebt inderdaad ook uh, inderdaad software voor, uh, voor, voor bankieren. Je hebt allerlei programmatuur die opkomt voor bijvoorbeeld. Uh, uh, KYC, Know Your Customer, uh, Customer Due Diligence, wat natuurlijk ook nu een hot topping is. Hè? Iedere bank moet aan compliance uh, uh, eisen voldoen. Waar komt het geld vandaan? Zijn we geen terrorisme aan het financieren? Sanctiewet, WWFT, noem het maar op. Dus dat is ook een hele interessante topic aan de fintech kant. Aan andere kant, wat je in Amerika ziet, heb je al bedrijven... die doen uh, AI lending, dus artificial intelligence lending. Een club als Upstart, moet je maar eens een keer naar kijken. Die hebben gewoon algoritmes waar mensen zich aan kunnen melden... of Joh, ik wil geld lenen om een televisie te kopen, ik noem maar wat, of een koelkast. En dan zeggen ze gewoon, uh, vul even wat data in. Die algoritmes gaan aan het rekenen. Mm -hmm. En die zeggen gewoon, jij krijgt deze kredietscore mee... En die verkopen ze volgens een bank, kan daarop inschrijven. Ze zeggen: yo, Ik wil die lening wel financieren. Dat is een heel ander businessmodel dan wat ze nu hebben met analisten. die gewoon echt een aanvraag moeten bekijken. op basis van FICO-scores, zoals we dat noemen in Amerika. uit de jaren 80. Dat zijn gewoon kredietscores. Dit bedrijf heeft laten zien dat ze met die algoritmes. Uh, en die artificial intelligence vele betere kredietscores uh, op de borden krijgen. Dus voor de bank ook minder risico. Dus je kunt ook weer lage rentes aanbieden. Ja, Dat zijn enorm interessante ontwikkelingen. Dan hebben we het nu alleen nog maar over de personal loans in Amerika. Maar ja. als ook de car market, he, de Amerikanen leasen alles... En zeker de hypotheekmarkt erachteraan gaat komen. Ja, dat is, dat is waanzinnig groot. Dat zou zomaar een hele uh, change of scenery kunnen zijn. Dit
1: zijn echt bedrijven van de toekomst. En ik heb altijd ja. geleerd, in onzekere tijden moet je die defensieve uh, fondsen hebben. Bijvoorbeeld een aantal Hers, mensen die blijven boodschappen doen. Ja. Ook al is er sprake van een recessie. Die software uh, die jij net noemt, bijvoorbeeld voor die banken... die hebben ze ook nu nog nodig. Of ja. die, die hypotheeksoftware, die is nu nog nodig. Dus zou je kunnen zeggen, is Vintech dan nog
2: steeds een, een zekerheidje in onzekere tijden. Uh, nou, ik zou het sterker willen aanzetten. Ik denk, als je, als je kijkt hoe die koersen nu zijn afgekomen... dat als je geld hebt, hè, als je er nog niet in zit... of als je erin zit, rustig blijven zitten... Als je het nog niet hebt, uh, 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 ik, 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 laat ik het zo zeggen... ik ben posities verder aan het uitbreiden en opbouwen. Omdat die wel allemaal koerstechnisch... vanwege dat renteverhaal waar we het ja. net al over hebben gehad... enorm zijn afgestraft. Nou, je hem weer als voorbeeld. Volgens mij hoogste koers afgelopen jaar ergens rond de 2800 euro. Gisteren stond het op 1100 en een beetje. Dus gewoon meer dan de helft eraf gegaan. Dan wil ik niet zeggen dat die 2800 zaligmakend is. Maar dit vind ik wel erg overdreven. Als je ziet hoe hard dat bedrijf groeit... Hoe sterk de balans is. Geen schuld. Uh, welke klanten ze allemaal hebben. Hoe sterk die digitaliseringsslag is in het in, in betalingslandschap. Ja, en hoe sterk hun platform is. Ze hoeven, al krijgen ze geen nieuwe klanten erbij. Bij wijze van spreken. Dan groeien ze nog steeds gewoon mee met de grote multinationals... die ze de komende jaren hebben. En de verdere digitalisering erin. Dus ja gewoon waanzinnig interessant. En dat is heel anders dan een bank die een hele zware balans heeft en geld moet uitlenen... op het moment dat er een recessie komt, al afschrijvingen moet gaan doen... voorzieningen moet gaan nemen. Dat hebben dit soort bedrijven niet. Dus het is echt een heel ander type business.
1: Klein stapje terug voordat we het gaan hebben over de beursgenoteerde bedrijven. Jij belegt vermogen van klanten. Ja. Dat gaat dan voornamelijk natuurlijk gewoon in aandelen... Uh, zou je het ook zien zitten om het te stoppen in zo'n veelbelovend bedrijf... als waar we het uh,
2: net over hadden, dat backbase? Ja, private equity heb je het dan meer over inderdaad, dat soort rondes. Ja, wij hebben bewust een strategie dat wij alles wat wij doen... Uh, liquide is. Met andere woorden, als een klant zegt, uh, ik heb geld nodig, dan kunnen wij zorgen dat het morgen op de rekening staat. Dus wij kunnen alles in, binnen een dag, zeg maar, verkopen. Uh, uh, en dat geldt niet voor dit soort uh, investeringen. Dus Er zijn vermogensbeheerders die inderdaad daar bepaalde fondsen voor opzoeken nee. of die dat zelf uh, creëren. Wij doen dat bewust niet. We hebben altijd gezegd, we willen volledige liquiditeit. Dat is een beetje een erfenis naar aanleiding van die financiële crisis in 2008, 2009. Toen zag je als je geen liquiditeit kan bieden op het moment dat het nodig is, dan heb je echt een groot probleem. En dat zien we nu ook, hoe, 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 hoe ver die markt ook daalt. Wij kunnen onze klanten altijd liquiditeit bieden. Van, joh, je kan er altijd uit. Uh, en dat, dat vinden wij heel erg belangrijk. Een groot goed, want dat geldt niet voor alle partijen. En je ziet vaak uh, dat je geld nodig hebt op het moment dat je, dat je het niet verwacht... of dat het het, het minste uitkomt, zeg maar. Um, maar je hebt wel een punt dat het ook heel interessant kan zijn... om aan dit soort private equity investeringen uh, mee te doen. Omdat je voordat het naar de beurs gaat vaak op een lagere waardering zit... dan als het naar de beurs komt. Dus ja, dat, dat klopt. Alleen wij doen dat, uh, wij doen dat spelletje niet.
0: Nee, we hadden het net al even over de beurswaarde en dat Adjem bijvoorbeeld, dat noemde je net zelf als voorbeeld, bijna gehalveerd is uh, ja. dit jaar. Uh, terwijl als je kijkt naar die traditionele banken en ABN en ING, die, die zijn veel minder hard afgestraft. Ja. Uh, terwijl daar als ik jou zo hoor, veel minder toekomst in zit. Dus hoe, 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 hoe verklaar je dat?
2: Dat heeft te maken met het feit dat het businessmodel van die banken heel anders. Kijk, ten eerste, uh, de rentes zijn aan het oplopen, wat in principe goed is voor financials. Hè, want de rentemarge die, uh, die stijgt. Dus in principe zouden verdiensten beter moeten worden. Maar daarnaast uh, uh, zie je dat uh, de manier van geld verdienen is heel anders. En we zeiden net al, een balans van een bank ja, is, is, is ontzettend zwaar, natuurlijk. Ja. Uh, heel veel vreemd vermogen, en een heel klein stukje eigen vermogen. Uh, met andere woorden, die leverage, die hefboom is gigantisch. Als het dan economisch wat minder gaat... ja, dan slaat dat meteen om op de bankaandelen, zeg maar, normaliter. En nu is dat niet het geval vanwege het feit dat de rente stijgt... en dat de economie nog vrij goed doordraait. Ja, dat steunt hun eigen verdienmodel van die Precies. banken. Precies. Dus wat je echt ziet... en dat, dat is waar ik, waar ik net al over terugkom wat ik net zei... is dit is een waarderingsvraagstuk. Ja. Het gaat over, oké, hoeveel betaal ik voor die toekomstige winsten? En... Als je dan kijkt naar fintech of technologie... of maar fintech in het bijzonder... er liggen heel veel winsten in de toekomst... maar die ga ik verdisconteren tegen een bepaalde risicovrije rentevoet. Ja, hoe hoger die uh, verdisconteringsvoet is... hoe lager mijn huidige waarde is. Dus dan kom je weer aan bij dat verhaal. Het is wat mij betreft met name een waarderingsvraagstuk. Maar de toekomst van die fintech-bedrijven ziet er wat mij betreft veel, veel belovender uit... dan de toekomst van, van, van de traditionele banken. Ja, toch zie je ook dat een bedrijf als Clown, hè, dat is ook echt ja.
0: een parel in die fintech-wereld... ook een reorganisatie heeft aangekondigd. Ja. 700 banen moeten geschapt worden. En, en dan stel ik mezelf de vraag... van ja, kunnen ze die hooggespannen verwachtingen dan wel waarmaken... als ze ja. nu al zoveel man eruit moeten halen. Ja, kunnen. dat is weer
2: een ander type bedrijf. Dat is meer een afterpay-bedrijf... Die, die eigenlijk voorfinancieren. Dus die hebben wel, ze, wel degelijk risico op de balans. Ja. Dus je, ook daar moet je weer kijken... Ja, er zitten gradaties eh, en verschillende Precies, zitten gradaties en Echt? verschillen in, inderdaad. Kijk, um, zodra je ziet dat een bedrijf... meer als bank gaat opereren... en zelf uh, niet meer als platform... als tussenhandel opereert, maar... Ook zelf risico op de boeken gaat nemen, dan gelden er voor beleggers weer andere spelregels en andere waarderingen, zeg maar. Uh, en dat, dat geldt ook voor uh, Klarna, Klaar, Kliarna. Ja, Klarna. Ja, ja. ja. Zweeds, volgens mij, als ik me niet vergis. Volgens mij wel. Scandinavisch ja. in ieder geval. Ja, uh, concurrent van AFTP. Ja, precies. Nou, echt inderdaad, het nabetalen. Uh, uh, en het is heel interessant, want wat je natuurlijk wel ziet, is dat veel, uh, hey, jij loopt de mediamarkt in en je bestelt inderdaad die koelkast of, of, of die, 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 die iPhone. Ja, en je loopt er gewoon mee naar buiten toe. Uh, uh, Klarna, die, die schiet het voor. En die pakt gewoon een, een, een deel van de, van, van de marge, zeg maar. Hè, de financiering daarop. Uh, eigenlijk een beetje wat de creditcardmaatschappij ook doen, Wat ook een beetje een soort van fintech-achtige bedrijven zijn natuurlijk. Ja. Uh, groeit wel heel hard. Maar ik ja, nogmaals, je moet daar wel echt kijken naar... in welk bedrijfsmodel zit er nou precies achter. Want fintech is een verzamelnaam voor allerlei verschillende soorten dienstverlening die er weer, die er weer achter kan zijn.
0: Een ja, ander punt is misschien ook wel dat, hey, los van die, van die rente... Is, is, zijn de omstandigheden wel echt anders dan bijvoorbeeld vorig jaar. Hè? Want toen was het zo dat alles wat maar ook een beetje naar e-commerce rook... Ja. Ja, daar kwam een grote zak met geld aan te passen. Investeerders ja. die doken erop. En uh, het was ook zo dat we in coronatijd zeiden van dit is de totaal doorbraken van alles wat met digitale diensten te maken heeft. En die periode ligt misschien ook wel een klein beetje achter ons. Zijn investeerders... Ja, hebben die zich ook niet een beetje te makkelijk laten verleiden... misschien vorig jaar... door massaal hun geld er, erin,
2: erin te stoppen? Nee. En waarom niet? Ik denk dat die trend is nog niet, is ook nog niet gekeerd is. Je bent al één van de investeerders. <laughs> ja, misschien. <laughs> nee. Kijk, heel eerlijk gezegd, wat corona heeft gedaan... dat wordt al vaak gezegd, heeft bepaalde groei naar voren gehaald natuurlijk. Ja. Doordat we met z'n allen binnen moesten gaan zitten. We weten ook nog niet hoe dat gaat eindigen. Misschien dat we komende winter wel weer... met z'n allen tegen, tegen wil en dank dat worden opgesloten. Ja. Maar de trend is duidelijk... Um, Technologie, digitalisering, innovatie. Dat heeft de toekomst. Heeft het altijd al gehad. Maar het is door corona in een stroomversnelling gekomen. En ik begrijp wel. met een rente die op nul of negatief staat. dat heel veel partijen. Na, daarna gaan kijken. zich verlekkeren aan die toekomstige winst. Dat is nu een enorme klap gekregen. doordat die rente omhoog gaat. Mede door gevolg van hoge. of met name door gevolg van hoge inflatie. Nou kan je ja. weer koppelen aan. Uh, aan, aan datzelfde. corona-supply chain issues. Maar ook de oorlog in Oekraïne. et cetera, et cetera. Um, maar die trend. Die is, die is echt niet afgebroken. Daar zit misschien een rimpeling in de vijver, maar uh, als wij hier over tien jaar weerstaan, dan weet ik zeker dat uh, dat soort bedrijven alleen maar groter, of dat soort sectoren eigenlijk alleen maar groter zijn geworden. En wat dan de winnaars zijn, ja, dat moet na verloop van tijd even gaan blijken. Ja. Maar de, 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 de piketpaaltjes worden duidelijk geslagen. En als zoveel winst
0: al vroegtijdig naar voren is gehaald, moet je je dan nu ook niet juist voorbereiden op een periode van veel minder groei? Ja, ja. Want er, wo er wordt gezegd, er is tien jaar uh, van de, de omzet naar, naar voren
2: gehaald. Ja, het ligt er weet je welke sector kijk, als je bijvoorbeeld naar e-commerce kijkt dat denk ik even aan amazon bijvoorbeeld in Amerika of uh, of of, of Shopify bijvoorbeeld dan denk ik wel uh, Nou nederlandbol.com die die lieten een daling zien uh, maar ja na een groei van wat was het tientallen procent ja, ja maar beleggers zijn maanden, dan maanden, wel maanden, teleurgesteld want we hebben nu veel minder ja rolvergoed. ik kijk daar toch anders naar wat mij wat mij opviel is dat ze juist de hoge niveaus die ze in een paar jaar tijd hebben bereikt dat ze die weten vasthouden dat ze daarop stabiliseren kijk dat even niet meer groeit dat begrijp ik wel als iedereen ja. weer uh, terug naar buiten gaat zeg maar uh, maar je ziet ook niet dat het van, weer van een klif afvalt, uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee. Met andere woorden, er is heel veel groei naar voren gehaald. En nu is het tijd van stabilisering. Maar na verloop van tijd gaat dat gewoon weer verder doorgroeien. Daar ja, kan, kan, kan je de klok op gelijk gaan zetten. Ja, ga ik dat doen? Ja. <laughs> uh,
1: als we het over banken hebben, dan zeggen we altijd ze moeten samengaan. ABN AMRO is zo'n geval. Hè? Ja. Uh, moet dan samengaan met uh, Nordea, dat was altijd het uh, verhaal. Ja. Hoe zit dat eigenlijk in de vintig sector?
2: Oeh, dat is een hele interessante vraag. Ik kijk, heel veel van die bedrijven zijn natuurlijk relatief jong en, uh, en, en uh, uh, ja, zijn hun weg in, in die sector aan het zoeken. Vaak hebben ze een product of een dienst waarvan uh, velen nog niet eens weten dat ze het nodig hebben of dat ze het missen... totdat het er daadwerkelijk is. He, dat is Steve Jobs natuurlijk altijd. We hoeven de iPhone niet te testen, want klanten weten nog niet wat ze missen... of wat ze nodig hebben. Um, en dat is denk ik bij, bij, met name als we het over fintech hebben, ook hm. het, uh, het geval. Dus daarom dat ik ook zeg, we weten nog niet precies wat de winnaars van de toekomst gaan zijn. Maar er worden wel duidelijke piketpaaltjes gedaan. Ik denk dat Atjen een, een hele grote kanshebber is. Dat is eigenlijk nu al. Hm. Um, maar om um, 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 op jouw vraag terug te komen... Die shake-out die we nu zien in waarderingen uh, en inderdaad in bedrijven... die toch moeten gaan, uh, gaan reorganiseren, he, die hun balans op orde moeten gaan brengen... Ja, het kan best zijn dat daar wat interessante uh, overnames daardoor gaan plaatsvinden. He, doordat bijvoorbeeld uh, een bedrijf zegt van nou, wij hebben cash liggen. Uh, dat uh, bedrijf zit in een, in een, in een deelgebied van, uh, van de sector waar wij ook wel in, uh, in actief willen zijn. In plaats van het helemaal zelf op te gaan zetten, de mensen bij te gaan zoeken... de klantenbestand uh, op te bouwen in het netwerk... Laten we ze gewoon kopen en integreren. En als je dus als
1: belegger voor de korte klap gaat en denkt... hé, hey, mijn uh, bedrijf wordt uh, of mijn aandeel wordt meer waard... of mijn uh, bedrijf wat ik bezit wordt een overnameprooi, mm -hmm. Kan dat nog leuk zijn? Ja, daar kan je nooit op. Nee, dat natuurlijk. is altijd
2: een beetje het punt. Weet je? je koopt niet iets omdat je denkt dat het overgaat. Ja, dat kan je wel doen, maar dat, dat is heel moeilijk. De en kans een hele is lastige heel lastige strategie. Hè? Maar als je een goed bedrijf hebt met een goede technologie... en een, uh, en een, een duidelijk bestaansrecht in de markt... Uh, ja, als we het, dat, dat ziet de concurrent ook. En als het maar goedkoop genoeg wordt, dan, dan, dan zal er best wel eens een keer eentje komen... die zegt, nou, ik durf de sprong in het diepe wel te wagen. We gaan het, we, we, ja, we gaan het gewoon overnemen. Wat jij wel makkelijker kan, kan
1: vertellen... we horen bijvoorbeeld bij bedrijven als Uber, die zeggen de hele tijd... we gaan een keer winst maken. Ja. Komt helemaal goed. Nou, ja. Het is jarenlang dramatisch. Ja. De meeste fintechs zijn ook nog steeds zwaar verlieslatend...
2: Ja. Wanneer denk jij dat zij... Uh... Nou, Dat is het probleem van innovatie natuurlijk. Het kost veel geld en investering. En wat Wesley net al zei, twee jaar geleden... kon het niet uit zolang je maar groeide. Uh, ja. Winst is een, is een, is een tweede. Dat zien we dat, zie je dat nu ineens, dat sentiment... in de markt heel erg omdraaien, mede dat die rente oploopt. Van nee, ja, wacht eens even. Wij willen wel winstgevendheid gaan zien. Dus al de inderdaad, even los van fintech... maar gewoon überhaupt platformbedrijven... Uber is natuurlijk ook gewoon platform... Uh, willen we gewoon zien, oké, okay, uh, jullie maken enorme omzet. Er zit nog steeds enorme groei achter... Maar show me the money, want je kan wel heel veel omzet draaien... maar als er onderaan de streep uiteindelijk niet een keer iets overblijft... ja, wat heb ik er dan als, als aandeelhouder, als belegger aan? Dat is een hele andere mindset nogmaals dan, uh, dan twee jaar geleden. Maar dan pak ik toch altijd even terug naar, naar een Amazon... die bewust altijd die groei is op blijven zoeken. Omdat ze weten, die markt wordt nu verdeeld, die taart wordt nu verdeeld. Wij moeten ervoor zorgen dat we door blijven innoveren... door blijven investeren, distributienetwerk, e-commerce... Uh, noem het allemaal maar op, personeel, om ervoor te zorgen dat we eigenlijk zo groot mogelijke hap uit die, uit die markt nemen. En die winst die komt vanzelf wel. En dat hebben beleggers altijd goed gezien. Het aandeel Amazon is ook alle kanten opgegaan uh, in 1999... toen het alleen nog online boeken verkocht. Nou, toen, uh, toen was het op sterven naar dood bij de dotcom-bubbel. Toch is het bedrijf, en dat heeft Jeff Bezos, fantastisch gedaan natuurlijk. Gewoon door, door blijven gaan, door blijven gaan. Op een gegeven moment uitbreiden naar andere productcategorieën. En dat is denk ik het type voorbeeld van hoe dat met dit soort bedrijven uiteindelijk ook zal moeten gaan. Dus je moet er wel voor zorgen dat je uh, financieel gezond genoeg bent om door te blijven groeien. Maar ik zelf persoonlijk maak mij niet zoveel zorgen om of ze nu dit jaar winst maken of over drie jaar als ze maar uh, die markt die nu uh, ontstaat en groter wordt en blijft groeien... ze daar maar genoeg uh, marktaandeel voor weten te verwerven. Want uiteindelijk winst is aan een paar knoppen draaien. Als jij wat minder investeert of je stopt even met die winsten... als spijder eruit maar dan maar kijk je
1: als uh, vermogensbeheerder met jouw uh, jarenlange ervaring... wat makkelijker denk doorheen. Ja. Maar als belegger is dat denk ik wel lastig om te Absoluut. zien. Ja, zeker als je ook naar die beurskoers kijkt. Die Absoluut. aanhouders moeten daar wel achter ja, ja, staan. Ja, ja. En die beurskoers weerspiegelt
0: dat
2: niet op die moment. Ja, nou, en dan zie je dus dat, 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 zoals ze dat zo mooi zeggen... geld van zwakke handen naar sterke handen vloeit. Uh, dus als je inderdaad niet in uh, emotioneel het niet aan kan en het niet ziet, ja dan ga je, dan ga je verkopen. Uh, en dan staan mensen zoals wij uh, daar klaar om dat uh, van jou over te nemen. En die wel van, van warme en koude hand. Maar een sterke en zwakke hand. <laughs> ja, ja, dat, dat is meer met schenken. Van, is nee, dit is, dit oh. is meer gewoon. Wat de Amerikanen ook zeggen inderdaad, echt gewoon geld van weak, uh, weak hands naar, naar strong hands. Gewoon. Je geld de mensen die wat zwakker erin zitten, die heel emo met emotie zeg maar aan het beleggen zijn. Ja, dat, is, dat heeft eigenlijk geen plek als het gaat over beleggen. Alhoewel, niets is een mens vreemd. Ik heb er ook wel eens last van. Jeez er aan die koersen weer. Ja. Maar het hoort er gewoon bij. En je weet ook. Na verloop van tijd, als je huiswerk goed hebt gedaan... je kijkt naar het fundament van de economie... je kijkt naar het fundament van de bedrijven... ze maken nog steeds gewoon uh, onderdeel uit van die economie. Als het goed is maken ze winst of gaan ze winst maken in de toekomst. En jij als aandeelhouder hebt een uh, recht op een deel van die winst. En dat fundament, dat verandert niet. En of, je nou, uh, ja, of, de, of, de, of de koersen nou omhoog of omlaag gaan op een dag... dat maakt mij dan eigenlijk niet zo gek veel uit. Nee, we kunnen het ook wel heel negatief zien. Maar wat we ook kunnen
0: zeggen is... ze hebben eigenlijk in een recordtijd... die beurswaarde van bijvoorbeeld ING gegeven nou, Dus ze hebben ook wel heel snel die, die fintechs zijn, zijn gegroeid. Ja. En, en dat, dat werpt dan ook wel de vraag op van... Uh, die traditionele banken... want ja, je kunt ze misschien niet helemaal vergelijken... maar ergens concurreren ze misschien ook wel een klein beetje. Kun, kunnen ze uh, ja, die, die opmars van die fintechs wel wel. Bij
2: Bijbenen kunnen ze ermee concurreren? Nee, 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 maar dat, nogmaals, ook maar is, het belangrijk? is het belangrijk dat ze ermee kunnen Voor functeren? mij niet, want het is een ander vakgebied. Kijk, een ja. bank is echt, is, is echt een hele zware business. Wij zitten natuurlijk in aanverwante uh, sector als financiële dienstverleners. Wij staan onder toezicht van de Nederlandse bank en de AFM. We hebben ook met allerlei compliance regels te maken. Uh, uh, ja, het is. Uh, ja, het is echt een ander bedrijfsmodel. Het, het kan is... ook
0: naast elkaar bestaan. Absoluut, banken, het, bestaat,
2: het. Bestaat, het bestaat naast elkaar ja, op ook, dit moment. Ja, maar ook
0: op de lange termijn, zeg maar. Ik denk ja, niet ja. dat de banken bang hoeven te zijn... dat ze er niet meer toe doen uh, over uh, 20, uh, 20 jaar.
2: Nee, ik denk dat er altijd uh, instellingen nodig zijn... Om, om, om de boel te financieren, zeg maar. Nou, dat zijn dan banken in, uh, in dit geval. Ja. Uh, of het in deze vorm nog gaat, dat weet ik niet... Uh, maar er zal natuurlijk altijd behoefte zijn om, om, om ja, aan geld om uh, mee, te, mee, te, mee te ontwikkelen... mee te produceren, diensten mee uh, te creëren. Dus ja, een, een, het idee van uh, het financieren van een bedrijfsmodel... of het financieren voor het kopen van een huis... of het financieren voor het kopen van een product, dat, dat verandert niet. Nee. Uh, de vraag is alleen wie in de toekomst uh, dat gaan doen. En ik denk dat dat gewoon uiteindelijk de traditionele banken zullen zijn. Maar dat zat helemaal los van hoe wij uh, de digitale revolutie zien van het betalen of het aanvragen van zo'n zo financiering... of de, alle software inderdaad waar Jel het over heeft... die daarbij komt kijken rondom die dienstverlening. Dus ja, het is een hele interessante business eigenlijk ja. als je naar kijkt. En ik denk dat... Uh... Uh, ja, het is enorm in ontwikkeling. En het is nog niet helemaal duidelijk Nogmaals, zeggen wie de, de winnaars gaan zijn van morgen. Maar je ziet wel duidelijk wat, uh, wat ontwikkelingen daarin plaatsvinden.
0: Ja, ik, ik vraag het ook. En ik leg ook zo nadrukkelijk dat verband tussen banken en fintech. Omdat we in het verleden ook hebben gezien dat banken wel degelijk een poging wagen. Ja. En een voet zetten in die fintech wereld. Maar ja,
2: echt succesvol was dat niet. Ja. mij één bank in de wereld die daarin geslaagd is. Ja, of die... één verzekeraar. In één denk ik. Nee. nee. Ik zit zelf ook hard op te denken. Uh, en dan, dan, dan zou
1: dat in Amerika geweest moeten zijn.
2: Maar ik nee, zit hier, de dingen van
1: ABN en ING, dat was echt kansloos. Maar, maar, ja, maar, maar ook
2: dingen, uh, JP Morgan, Goldman Sachs, uh, uh, Ook uh, uh, die Morgan grote jongens Stanley. hebben het niet voor elkaar gekregen. Nee, joh, dat, maar dat past ook namelijk niet bij het bedrijfsmodel. Dat is gewoon echt, echt intrinsiek
0: een ander model. Ja, nou, dat vinden wij, maar vinden banken dat inmiddels ook, met ook het oog op die consolidatieslag die eraan zit te komen. Want zijn het ook de banken die als jagers op die fintech-markt gaan opereren,
1: denk je? Of hebben ze een lesje wel geleerd? Die culturen gaan toch enorm clashen? Ja,
2: ja, dat, dat, dat sowieso. Uh, maar ik denk ook dat moet ING Atjen over ja, die, die, ja, die zijn meer waard op de beurs dan ING. Waar ja. is dat geld vandaan? Ja, ja, Misschien moeten we even wachten dat hij uh, ja, nog verder Ja, maar dan, dan nog is er geen aandeelhouder van Atjen... die nee. gaat zeggen, nou verkopen onze aandelen wel aan in ING. En er is geen, geen belegger van ING die zegt van... oh, dat vind ik een goed idee. Want dat past daar. Ik zie de integratie wel. Nee, dat is echt... <lacht> nee. ja, dat, ik zit een beetje aan het nadenken hoe ik dat nou goed kan voorden. Maar dat is echt oude economie. Versus nieuwe economie. En dat mixt gewoon niet. Dat hebben we al zo vaak gezien. Inderdaad, we hebben al Legio voorbeelden ook van Nederlandse banken gezien. Die dan weer iets op willen starten. Uh, kijk, bijvoorbeeld, ik vind wel Tikkie van ABN AMRO. Vind ik fantastisch. Ik weet niet of dat nog steeds van ABN AMRO is. Ja, maar dat van ABN. Ja, Dat ja. gebruiken we
0: allemaal. Weet je, ja. Een vorm van betalen. Maar, maar die oud-topman zit nu bij, uh, hoe heet het, uh, Backbase. Hè? Dat uh, bedrijf
2: waar we het aan, aan het begin van de uitzending over hadden. Uh, dus dat zijn wel, hè, af en toe komt er wel zo'n mooi zo productje een of, een, of, een, of, een, of een dienstje uit Voort. Uh, maar ja, dat is dan ook wel, uh, daar is wel een beetje mee gezegd.
1: Maar het verschil zit hem ook echt, wat Wesley net aanhaalt, vooral in kosten. Als ja. je kijkt naar banken, die hebben kantoren, duur personeel, basverwerven noemen ze wel eens die mannen met die rode broeken en die stopdassen uh, aan. En dan nog het toezicht. Ja. Een shitload aan, uh, sorry voor taalgebruik, aan kosten. Absoluut. Dat hebben die fintechbedrijven niet. Nog ofzo. niet. Ja, ja, ja nog nee. niet.
2: Nee, nog niet. Wat je wel ziet is dat uh, veel fintechbedrijven, als ze een beetje op het vlak van uh, ook betalen komen En het is vergunningsplichtig dat ze daar wel um, uh, ja, gewoon mee te maken hebben. Dat ze, ik denk dat het ook in dit kader is wel aardig om een bunk nog even te noemen. Wat natuurlijk eigenlijk een rechtszaak tegen de Nederlandse bank start. Vanwege uh, WWFT en hoe uh, zij aankijken tegen het, uh, ja, eigenlijk de herkomst van de gelden. Uh, zij hebben daar, zeggen ze, als ik het even vrij vertaal... een soort algoritme voor ontwikkeld, een uh, computermodel gestuurd. Precies wat je van de fintech verwacht, dat ze het op die manier oplossen. Hmm. En de Nederlandse bank zegt eigenlijk, nee, wacht even. Dat vinden wij niet goed. Uh, het moet gewoon op onze ouderwetse manier, uh, bij wijze van spreken nog... Met, uh, met iemand die een papiertje invult en vinkjes gaat zetten. Ja. Even gechargeerd, dat is volgens mij waar deze casus over gaan. Maar dan zie je dus heel duidelijk dat um, uh, innovatie en uh, oude wetten en regels ook niet, ja, botsen soms met elkaar. en uh, some things gotta give. Weet je, daar hebben we het natuurlijk ook al over gehad. Uh, met Uber inderdaad hier van oké, okay, het vraag en aanbod is er, maar is het nou een, is het nou een bedrijf, is het personeel nou een dienst? Je die ziet altijd dat daar um, uh, allerlei issues rondom ontstaan. Dat is een ontwikkeling. Maar zolang uh, er vraag en aanbod is vanuit de markt, uh, dan neem ik aan dat de wetgeving en de regelgeving daar uiteindelijk toch achteraan hopt. Dus het is wel, je hebt gelijk, het is zwaar voor dat soort bedrijven om te voldoen aan alle eisen. Maar na verloop van tijd zullen ze dat ook wel onder de knie krijgen. En zal het zal ook wel een uh, ja, soort van aangepast erop gaan ja, worden.
0: maar dat betekent ook dat er misschien weer regels bij gaan komen... en wordt daarmee eigenlijk hun grootste voordeel van die fintechs... namelijk dat ze die minder ballast hebben, ja. ook
2: niet teniet gedaan. Dan. Ja, dat die, die kans bestaat. En daar moeten we dus ook voor waken. dan komen we terug op het vestigingsklimaat waar we het natuurlijk over hadden. Van joh... Um, je moet niet innovatie de kop in gaan drukken door, door het meteen allemaal te willen reguleren... en wetten ervoor te verzinnen en, en enkele incidenten meteen uh, ja, weg te willen reguleren. Er gaan natuurlijk ook altijd ergens wel wat dingetjes mis. Ja, dat is de prijs die je betaalt voor voor innovatie. je geen fouten maakt, dan weet je ook niet hoe je het moet verbeteren. Dus ja, ik ben daar altijd wel uh, toch wat meer ondernemend in, jongens. En liberaal, laat maar even gaan. Oproep aan de politiek. Er is er wel eens iemand bij jou, in let de op jongens, geweest die uh, <lacht> tot ja. het kabinet heeft geschopt. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik irriteer me af en toe wel als ik... Maar goed, dan wordt het weer een politiek verhaal als ik zie wat daar in Den Haag gebeurt waar ze mee bezig zijn. en Jongens, godsamme, we moeten... je kan het allemaal wel uit gaan geven, maar het moet ook ergens verdiend gaan worden. Dus zorg nou in eerste instantie voor dat je die kraamkamer zo goed mogelijk op orde hebt, zeg maar. Dat we hè, uh, met de BV in Nederland, ook als een prachtige uitspraak... Uh, zo goed mogelijk voor elkaar hebben... dat we prachtige bedrijven als ASML en ATJEN kunnen koesteren... en ook groot kunnen laten worden. Uh, en ga dat niet meteen uh, kapot maken met allemaal regelingen. En ga zeker niet het geld uitgeven voordat het überhaupt verdiend is. Ja, we hadden vorige week al een lobbyist in de uitzending. Of,
1: of in de voetsporen van vaders. Ja, dat, ja, ja, dat ja, ja. Ja,
2: ik, ja, ik denk politiek. Mijn huid is niet dik genoeg daarvoor. Ik denk dat ik te veel persoonlijk uh, aan, zou, uh, aan zou trekken. Wat dat betreft heb ik heel veel respect voor Mark Rutte. Die dat al tien jaar lang allemaal ja. van zich af laat gelaten. Maar ik denk wat
1: je nu doet dat dat leuk is. En dat je daar op het Binnenhof gaat rondlopen.
2: Ja, 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 het zeker weten. Ik sta liever hier.
1: <laughs> Dankjewel. Ja, dit was de ax Factor van deze week. Dank aan Stan Westerterp Gaat dus niet de politiek in. Maar blijft de baas bij Bond Capital Partners. Ja. En uh, ook al vaker in de uitzending geweest. Uh, en dat is een bruggetje naar jou, Wesley. Ja, er zijn ja. nog veel meer leuke afleveringen om te luisteren. Ja, ik refereerde net al aan
0: onze aflevering van vorige week. Dat ging over beleggen in vastgoed. Want loont dat nog wel nu de overheid allerlei obstakels opwerpt. Uh, en dat die, uh, die verhuurders zo, zo lastig maken. Nou, die aflevering kun je bijvoorbeeld terugluisteren. Ja, of als je fan bent van Stan, dan zoek je die op. We zijn nog zat uh, met Stan. <laughs> Tot volgende week.